0: Esto es pase lo que pase para todo el país, y estamos acá, pase lo que pase, y pasaron cosas, una noche larga, para mucha gente, con muchos insabores, con muchas emociones, en algunos casos con lágrimas, hoy en este 20 de noviembre, feriado, día de la soberanía, nada más ni nada menos. Y, obviamente, ayer hubo elecciones, ningún encuestador, ningún simpatizante de Milley, ni Milley, ni Villarruel, ni nadie, aunque sea muy fanático, imaginaba el resultado de ayer en un balotage, que normalmente es parejo, uno, dos, tres, cuatro puntitos de diferencia donde Miley ganó por casi 11 puntos, y sus primeras palabras fueron cambios drásticos. Y le habló a un montón de gente que salió a manifestarse de contenido variopinto, es decir, había jóvenes, gente más grande, gente humilde, gente de clase media, gente muy bien, por lo cual abarcó con ese porcentaje a todas las capas de lo que es la ciudadanía argentina. Eso sí, los que entraban al Hotel Libertador, vienen pilchaditos, buenos zapatos, gente acomodada con el dinero, acomodada con el poder, que sabe que ahora está el poder que se lo dio el pueblo, esto hay que recalcarlo, el poder que le dio el pueblo está en la fórmula presidencial Javier Milei, Victoria Villarroel Más allá de la sorpresa Por el tema de La diferencia Más allá que ninguna encuesta En la previa hasta el jueves Lo máximo que se hablaba es de cuatro puntos Para un lado, para otro Pero siempre más cerca del lado de Miley. La derrota en casi todas las provincias De Massa con excepción de la provincia de Buenos Aires, Formosa, y alguna otra, que ahora se me escapa. Y lo que sí hay que destacar, una muy buena elección en la capital federal. ¿Por qué lo recalco? Porque ahí es donde yo vi militancia. Vi a abuelos de 93, 94, 95, arrastrarse para ir a buscar la urna por su trayectoria y su historia peronista. Y no quieren dejar esta vida sin haber votado a Sergio Massa. Y ahí funcionó, porque fue una de las mejores elecciones del peronismo en la capital federal. No fue todo el voto a mi para el lado de Macri, el primo, es decir, lo que había votado Amarra en aquel momento. Recordemos que había sacado 32 puntos Santoro y subió casi 11, 43 puntos de Capital. Es decir, que si hubiese acompañado la provincia de Buenos Aires, que fue una catástrofe, y alguna otra provincia que se tenía como ganadora, la cosa hubiese sido diferente porque en Córdoba fue 74-26, se esperaba un 70-30, se estuvo a cuatro puntos. En Santa Fe también fue menos de lo que se esperaba, por eso quedó medio clueca esa situación. Y en Mendoza se sacó también lo esperado. Poquito más, poquito menos. O sea, lo que falló acá fue la provincia de Buenos Aires. Y después vamos a hacer un análisis con Gustavo de dónde salieron los votos para mi ley. Y la verdad que tenemos que decir con mucho dolor que en la provincia de Buenos Aires salieron de la Unión Cívica Radical. El radicalismo votó en mi ley o vio en mi ley algo que no vio en Patricia Bullrich, y en los distintos candidatos a intendentes y en Grindetti como gobernador porque es cierto que el componente de voto no es matemático pero está claro que si Miley hizo 30 y Bullrich hizo 54 más o menos, un putito más, un putito menos le suma 54, 55 súmele a alguno de Schiaretti súmele algún otro votito suelto y es lo que hay y si vamos al lado de Massa, Massa sacó 37, sumémosle la izquierda, que en su mayoría votó a Massa, llegamos a 40-41, súmele algunos votitos de Schiaretti, porque Schiaretti dividió el voto, y algún que otro voto de los peronistas que no habían votado, con lo cual llegamos al 44 y pico que sacó. Esto es lo que uno puede imaginar, pero como no se puede probar, hay que tenerlo como un objetivo a analizar en vista al futuro de la Argentina. La frase remanida y hecha es, el pueblo nunca se equivoca. Yo le puedo agregar otra a partir de ahora, pero tiene que hacerse cargo. El pueblo nunca se equivoca, perfecto, democracia clara, pero debe hacerse cargo de lo que vota. Primera frase. Y segunda frase que tienen que acuñar todo lo que estaban manifestándose y votaron a Javier Milei porque en mi caso mi conducta personal es siempre manifestar que yo lo hice. No vengamos en unos meses a decir, como ya ha pasado en la Argentina, yo no lo voté. Hay que hacerse cargo del personaje que el pueblo argentino puso en la más alta magistratura que tiene el país la presidencia de la nación alguien sin antecedentes políticos sin conocimientos políticos sin relaciones políticas sin visión del mundo desconocido para el mundo desconocido hasta hace dos años para el pueblo argentino sin gobernadores sin intendentes con pocos diputados con casi nada senadores enfrentando una situación económica durísima tan dura que por eso perdió el oficialismo. Hay un vario pinto de por qué votaron contra masa pero uno cree intuye que el tema económico siempre está por debajo de la superficie como lo más importante, uno quiere creer. Pero lo más preocupante en esta votación es que Miley podría ser un técnico en economía, fundamentar sus posturas en la economía, lo que va a ser en la economía, pero surgió en los últimos días cuestiones que no tienen nada que ver con la economía y que eran innecesarias. El tema de reivindicar la dictadura, el tema de estar contra el Papa, el tema de meterse en los clubes de fútbol, el tema de la dolarización, que es propio de la economía, pero que no existe en la Argentina, porque no hay dólares. Y claro, yo ayer esperaba cuando él salía a hablar, un mensaje cálido, afectivo, de comunicación directa con sus adictos. Sin embargo, fue un revulsivo. Lo mismo que la campaña cuando no tenía nadie, o cuando iba a los sets de televisión, pero ahora con el pueblo a sus pies. Ninguna noticia buena, todo malo, plan de ajuste, se viene una situación crítica. Vamos a hacer una potencia dentro de 35 años. Personalmente no sé si estaré. Si Dios me ayuda, a lo mejor. Pero muchos de los que estamos acá no podemos esperar 35 años. A lo mejor algunos jóvenes que estaban ahí, sí. Nunca había un presidente que diga que va a lograr el cambio en 35 años. Cuando sabemos que hay solamente dos reelecciones, cuando ganas y la reelección, después no gobernás más vos, salvo que tenga discípulos y un equipo que puedas construir, no creo que mi ley sea capaz, porque en su germen está la destrucción y ir más allá de lo que se puede, sobre la base de que no se puede, y generar ese pensamiento mágico que él mismo lo dijo yo nunca vi que un presidente que tiene los votos que tiene la gente ahí que tiene a sus compañeros, reivindique al de arriba, como una bendición divina, el triunfo en las elecciones de ayer. Por eso, en un ratito me gustaría escucharlos, seguramente hay tristeza, un gente lloró, y también hay que decir que el peronismo tiene que ser autocrítica. Puertas adentro y también puertas afuera, para que el peronista sepa qué es lo que hay que discutir. ¿Cómo tenemos que ayornarnos a estos nuevos tiempos de cambio? Porque también, si es tiempo de cambio, también el cambio tiene que estar dentro de la doctrina peronista ayornada a los nuevos tiempos. Pero esto tiene que ser un trabajo o no ahora. Realmente, en derecho, cuando hay una causa y pasa algo grave, se llama 10 días de luto y llanto. Tenemos que entrar en los días de luto y llanto esperar que la cosa aclare y no caer ahora encima sobre los responsables de un muy mal gobierno durante estos cuatro años ahora lo decimos porque usted lo entendía, lo sabía pero la consecuencia entre muchas otras cosas de esta votación fue el muy mal gobierno sin embargo me alegro porque en los últimos meses Sergio Massa puso plata en el bolsillo de la gente que nadie se la va a sacar los jubilados la UH, los pensionados, la gente que tiene distintos planes, el tema del IVA, el tema de ganancias, no se pueden tocar. Si se tocan va a haber conflicto. Aunque mi ley claramente ayer dijo, el que no respeta vamos a ser muy duro y va a tener que correrse. Anunció represión al que proteste. Y yo pensaba, ¿no? Por ahí algún pibe que está ahí, está en algún gremio o tiene problemas en el trabajo y algún día va a estar frente a mi ley protestando. También serán reprimidos los que votan a mi ley porque, ojo, estamos hablando de 14 millones de personas contra 11 millones de votos. Entonces, entre las 14 millones de personas va a haber personas que tienen problemas. Hay personas que tienen trabajo, hoy por hoy hay una alta ocupación aunque muchos no se han dado cuenta, con sueldos bajos, pero trabajo, ocupados. Entonces, habrá que ver cómo reaccionarán esos pibes, esos jóvenes, esos señores y señoras, cuando mi ley tome medidas que le afecte al bolsillo o le afecta su futuro, más allá del de éxtasis y la alegría del día de ayer. Porque ahora todo hasta el 10 de diciembre, piripipi, piripipi. Pero el 10 de diciembre, ley con ese tono, tiene que estar frente a la casta. A esa que le cantan, la casta tiene miedo. ¿Miley le cantará eso a la hora de dar el discurso inaugural donde se marca el plan del gobierno, al menos durante el primer año? Porque la casta ahora son sus pares. Tendrá que armar un gabinete con casta. De hecho, ya se vio como algunos se iban acercando. Los alcahuetes de siempre, ¿no? no hace falta que los nombre, pero de ser opositor a ley ahora querer buscar un cargo. Bueno, ley los llamó juntos por un cargo. Él mismo los llamó, con lo cual se debe reír como diciendo, vieron que yo tenía razón, están viniendo por la puerta de atrás del Hotel Libertador porque están buscando un cargo. Y habrá que ver quién le arma el gabinete porque está Macri. Miren la paradoja, ¿no? No sé si Gustavo ayer lo decía. Macri generó la situación económica a donde llegamos, con el famoso préstamo de 45 mil millones de dólares del Fondo Monetario Internacional. Ahora Macri, indirectamente, con mi ley como presidente, va a ser el que tiene que resolver el préstamo que él generó y que trajo tantos problemas, obviamente arreglándolo de la mejor manera, con el sufrimiento del pueblo argentino. Pero claro está, claro está, que ahora con el poder de mi ley al lado. Mucho más fácil de digerir con la ayuda de los medios hegemónicos. Así que un caldo complicado, humildemente me corresponde decir, yo le avisé y aquí estaremos hasta que podamos diciéndole que yo le avisé Ahora hay que dejar correr al caballo. Los mensajes son oscuros, preocupantes. Ni siquiera el abrazo a sus militantes para decirle, tranquilo, vamos a hacer cambios, pero voy a tratar que la población sufra lo menos posible para mejorar a corto plazo. Mire qué es simple, eso cambiaría un poco. Levantar el tono a la hora de decir que él va a hacer lo que tenga que hacer para dar un giro a la economía. Y siempre armando, hablando mal de los últimos 100 años, donde toda la clase política fue parte, menos él, que es parte hace dos años porque es diputado. Él también ya forma parte del club de los 100 años que él dice, al menos con dos años, de la decadencia que él dice que tiene la República Argentina. Así que de dos consignas, el pueblo nunca se equivoca, pero tiene que hacerse cargo, lo digo por mí, yo me cargo cargo lo que voto. Y siempre en este gobierno se dijo las cosas que estaban mal y en este micrófono. Punto, eso se llama dignidad periodística. Y por el otro lado, y esto es lo más fuerte y lo voy a subrayar, cuando haya represión, cuando los números no cierren, cuando el dólar suba, cuando haya devaluación, no me diga, yo no lo voté, porque tengo que examinar que a mi alrededor hay gente que no hablaba, no decía o yo creía y con estos números está claro que votó a Javier Milei. Y por último, van a ser esclavos de sus votos. En algún momento se van a encontrar con sus votos. Y no van a gritar contra el peronismo, y no van a gritar contra el kirchnerismo, sino que van a gritar contra Miley. Y está muy bien que lo hagan, pero del otro lado va a estar el Milei. Que ayer, en vez de abrazarlos, de decir, bueno, ahora vamos a hacer cosas positivas para ustedes, se va a mejorar la calidad de vida, no. Les dio duro. Y sin embargo lo vivaban. Esa relación entre el líder y la masa nunca la voy a entender, porque evidentemente no se escucha bien. Él dijo que el país va a mejorar durante 35 años, o dentro de 35 años, y la masa lo aclamaba y dijo que no va a haber lugar para protestas, o sea, si te va mal, si te va mal, y protestás, y seguramente muchos de los que van a protestar son los que están ahí, no lo dijo tan directamente, pero quedó claro. Se va a actuar con toda la fuerza de la ley. Entre paréntesis, eso se llama represión. Te lo avisamos, te lo dijimos, Sorprendió el resultado, pero dos consignas para el futuro. El pueblo no se equivoca, punto, pero tiene que hacerse cargo, punto. Y no me vengas a decir, dentro de unos meses yo no lo voté, porque esta vez no hay retorno. 7.24.